0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do DEA com o um convidado engenheiro agrônomo José Ramalho Chagas Neto, que está chegando aí, Ramalho. Beleza. Vamos lá já já convidá-lo aqui para você... participar. Enquanto isso, a gente vai esperando as pessoas chegarem. De hoje. Então, hoje nós vamos discutir com o geragrônomo José Ramalho Chagas Neto sobre atuais e potenciais mercados para os produtores rurais. Né? Uma discussão que vai ser bem interessante. E muita coisa nós vamos discutir aqui. Nós temos uma pauta já, uma pauta bem extensa. E estamos aqui no aguardo da conexão, para que a gente possa, sou Marco Queirol já entrando aqui, Wander, Carlos Vilar, Ramalho está se conectando, espero que tudo dê certo na nossa conexão, Hoje nós tivemos um trabalhinho na nossa live teste para para conexão, mas tudo há de se resolver, ok Ramalho? Vamos ver se agora vai, não é? Então, nós estamos conectando com o um engenheiro para discutir sobre atuais e potenciais mercado para os produtores rurais aqui do nosso estado o Estado de Sergipe né quanto isso as pessoas vão chegando aí Carlos Vilar seja bem-vindos todos até agora que já entraram sejam bem-vindos estamos Resolvendo aqui o nosso problema de conexão, mas isso é um processo mesmo. E nesse processo, Adailton, Gilson, Vett. esse processo, às vezes, as coisas ficam mais demoradinha, mas acontece. Então, um pouco de paciência, que tudo vai acontecer nessa conexão. Então, acredito que nós não vamos ter grandes problemas, não. A gente vai conseguir se conectar Saí do Wi-Fi. Hoje aqui as coisas no, no meu bairro não estão muito favoráveis para a internet. Então, acredito que, que já já a gente consegue se conectar com o Ramalho. Vamos Ramalho. ver se a gente consegue se conectar agora, mas hoje então nós vamos discutir... Opa! Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É um pouquinho a sua imagem para você... Desça um pouquinho. Isso, perfeito. Quase um pouquinho, um pouquinho para baixo aí. Renato está chegando aí. Ok. Pra... Ramalho, a gente vai aguardando o pessoal chegar para a gente começar na sequência. Dá um tempinho aí para as pessoas irem chegando e a gente começa, Ok. É, aqui a gente certo. tem que ter paciência para conectar, dá tempo ao tempo, a internet tem seu tempo, professora Renata Aman, seja bem-vinda. Então, hoje professora nós vamos Renata. discutir atuais professora Renata, Tatiana Vasconcelos, Tatiana Carvalho, desculpe, não, Tatiana Carvalho, Tatiane, antes que eu seja corrigido, não é Tatiana? Então, não vamos discutir sobre atuais e potenciais de mercado para os produtores rurais. Essa é a live do DEA que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, em que a gente traz convidados, sejam professores, nossos colegas do departamento, Suzy Alves está entrando, Gustavo, Coisas da Terra. Trazemos convidados especiais, como Ranger Agronjo, Zé Ramalho Chagas Neto, que foi nosso, é oriundo também do DEA, né Ramalho? Quanto tempo já? Isso mesmo,
1: pessoal. 20 anos.
0: 20 anos. Foi a turma 99,2.
1: Olha só, 2, tempo
0: né, boa. Lá. João Gabriel também está entrando, Daniel Ornelas. Então vamos aguardando um pouquinho. E todas as... Às quintas-feiras, às 19 horas, nós temos essa live do DE, onde a gente traz colegas do departamento, departamento de engenharia agronômica da Universidade Federal de Sergipe, convidados especiais como você, que está chegando hoje aqui para discutir com a gente sobre atuais e potenciais mercados para os produtores rurais. O Grupo ACO está aí presente também, seja bem-vindo. É. Trazemos muitas, muitas personalidades que trabalham com agro, com, com agricultura, com pecuária em Sergipe, né, no Brasil. Próxima semana, dia 16, também já temos uma agenda com o secretário do Estado da Agricultura, o agrônomo André Bonfim. Ele vai estar aqui com a gente, discutindo toda a problemática da agropecuária no Estado de Sergipe. Também uma excelente oportunidade, já fica a professora Ana Vilvok, agora eu acertei eu tenho certeza, Ana Vilvok acertei a professora Ana, você não conhece, Ramalho é professora lá do departamento a mais no, a novata professora lá do departamento da área de sociologia rural então, você na época teve outros professores, acho que foi Givaldo, né? Ah, isso, é, a gente que eu acertei Gismar e Givaldo eram dois Gismari e Givaldo, Essa área. É, Givaldo. Max Amado aí, boa noite. Tá, Max Amado está dando boa noite para você. Max, Max é o Max do, de lá?
1: É do Sebrae. Max
0: Amado, colega nosso do, do Sebrae. Do Sebrae. Seja,
1: Departamento. Seja bem-vindo, Max. A unidade de atendimento coletivo do Sebrae.
0: Wagner. Parceiro aí, colega do Porto. sejam Sejam bem-vindos. Todos sejam muito bem-vindos à live do Departamento de Engenharia Agronômica, DEA da Universidade Federal de Sergipe, que acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas e que uh, onde a gente recebe pessoas da universidade, colegas da universidade, do departamento de Argonópolis, o professor Pedro Viegas está aí chegando também, esse foi seu professor. Foi. Né? Com certeza. Pedrão. Acho que foi fruticultura, né? Fruticultura, acho que foi, né? Fruticultura. Wagner Milé e convidados muito especiais como, como você, uh, Ramalho, que a gente conhece já há mais de 20 anos, né? Você se formou em 20 anos, a gente conhece você há mais de 20 anos, né? Isso. Tem é um tempinho já, companheiro. E o seu cabelo está mais branco que o meu, viu? E eu não pinto. Já era branco. Não... Já era branco. Ele agora só deu uma acertada, né? Amalio, são 19 horas e 8 minutos. A gente já pode começar. Dizer para você inicialmente, agradecer logo de imediato a sua presença aqui, a ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. Essa live, a live do DEDA, Departamento de ergonomia, Agronômica, é uma oportunidade que a gente tem nesse momento de pandemia em, em, em manter contato com a comunidade acadêmica, com a sociedade em geral, mostrar para a sociedade que a gente está ativo, embora distantes, nós estamos ativos, mesmo que seja de forma virtual, a universidade ela continua produzindo, continua dando aula é, online, é né, uma parte da graduação, a pós-graduação toda está acontecendo, dando aula. Então, nós estamos absolutamente ativos, e a sociedade de Sergipe do Estado no Brasil, precisa saber que a universidade pública não está parada. Ela pode não ter aula presencial em algum no caso graduação. E mesmo assim, na graduação, a gente está dando aula para algumas disciplinas especiais agora. Então, muito obrigado por ter vindo. Hoje nós vamos discutir sobre atuais e potenciais mercados para os produtores rurais. Desde já, agradecer a todos que já entraram na nossa live. Nós já temos um bom público. Dizer que da metade do tempo, lá pelas 19 horas e 30, 35 minutos, a gente já começa a, a, a se utilizar das perguntas que vão chegando. Então, tenham paciência que a gente vai responder todas as perguntas que chegaram. A gente, quando eu digo a gente, é o engenheiro agrônomo José Ramalho Chagas Neto. Engenheiro agrônomo José Ramalho Chagas Neto, por favor, se apresente. Quem é você?
1: Boa noite a todos. É um prazer né, participar desse momento onde, onde estão, estou vendo aí que está entrando várias autoridades, vereadores, estudantes de agronomia, né, alguns técnicos, alguns colegas do SEBRAE, né, para discutir esse tema tão importante que é a comercialização de pequenos produtores rurais aqui de Sergipe. Né, alguns canais que a gente vai estar aqui discutindo e principalmente nessa nova era de, de, de inovação, né? novos acessos a mercados, principalmente os mercados digitais, e outros mercados são solicitados agora nesse novo momento, principalmente da pandemia, como é que esses agricultores estão se saindo. E vai ser tratada algumas experiências. Eu sou engenheiro agrônomo, sou assistente, sou analista técnico lá do Sebrae Sergipe. trabalho na unidade de atendimento coletivo, onde é, é distribuído em, em três departamentos, né, que é o agronegócio, a indústria e o comércio de serviço. Né? Sempre grupos coletivos de empresas e produtores rurais nessas áreas. Faço parte Ramalho, também da instituição gente... ONG, chamada Improveros.
0: Maravilha. Da EASI, também, Associação de Djeitos Agrônomos. Né? É. Da EASI. Isso. Ramalho, é, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? quando a gente acha que as coisas vão, vão já começar a voltar ao... ao, ao... Do novo normal, dá um retrocesso, porque a gente fez um isolamento meia-boca aí, não foi exatamente algo do jeito que deveria ser, considerando a gravidade da situação, e aí a gente eu acho que vai ficar nesse vai e volta aí. Mas o fato é que existe, existem setores que foram muito prejudicados com a pandemia, né? mesmo sabendo que a gente tem demanda por alimento todos os dias, a gente não vai deixar de, de, de necessitar comer, né? mas os produtores e os pequenos produtores acabaram sendo bastante prejudicados porque eles são esses que têm acesso aos pequenos mercados. Como que você avalia a situação hoje para, para os pequenos produtores no que diz respeito à comercialização?
1: Bem, é, com relação aos produtores, principalmente aqui do estado do Sergipe, é, não foi tão grave essa questão da pandemia porque a nossa produção... É de outono, né? nosso inverno começou agora, então é, o que vai sair de produção vai ser agora de julho em diante. Então muitos dessa, desses produtores fazem parte de cooperativas, de associações, participam também em alguns mercados institucionais e as entregas, já participaram de chamadas públicas, de licitações, as entregas estão programadas aí a partir de julho, agosto, setembro, quando eles estão colhendo essa produção. Alguns participavam de feiras, né? eles vendiam atravessadores, participavam de feiras, isso aí foi prejudicado porque muitas feiras foram canceladas, né? foram suspendidas e foram retornando ao pouco, aos poucos. E aí deu uma quebra também de vendas com essa questão das feiras. Os que participam de alguns mercados convencionais, entregam aos supermercados, de bairro, mercearias, é, esses empreendimentos não fecharam. Então tem lá o setor de auto e grangeiro que eles continuaram entregando. Mas alguns setores tipo feira... E, e pelo que eu falei também a produção em volume maior vai estar saindo agora no mês de julho agosto setembro então a pandemia não prejudicou tanto como outras empresas e outros setores aqui no estado mas a, a e, mas se
0: teve algum alguma algum prejuízo tem muito a ver com hortifruti né porque se a gente pensar em grãos cereais isso tudo ainda é uma, algo que que está em, em processo mas como que esses produtores... Porque algumas alternativas acabaram encontrando, né? como vendas online ou coisas parecidas, mas ocorreu uma perda de produção, um encalhe de produção por conta de feiras sendo fechadas mesmo temporariamente. Os mercados, um certo receio também das pessoas irem para lugares que aglomeram, com medo de alguma contaminação. Vocês do, do, do SEBRAE têm tem, tem levantado alguma coisa nesse sentido? Você fala de contratos institucionais, mas nem todos os produtores têm esse envolvimento com os contratos institucionais. São produtores que, que precisam da venda direta ou da venda por, por, por meio do atravessador, e isso tudo cria algumas dificuldades, não?
1: Isso. Com relação aos contratos institucionais, é o PAA e o PENAI que a gente chama, né? Que é a alimentação escolar. Então, nem todos como foi comentado, não participam, que são chamadas públicas, tem que ter a questão da regularização da DAP, da DAP jurídica, quando eles são através de, de associações e cooperativas. Mas, o outro lado, é a inovação, né, que alguns procuraram é, se organizar em grupo, né, para formar cestas, trabalhar com a questão do delivery, da entrega, que eu acho que esse vai ser o novo normal do futuro. Então, isso é um aprendizado. Nessa questão, as dificuldades foram... Questão do volume, da escala de produção né, desses pequenos produtores, de montar uma logística. Então, alguns montaram é, algumas experiências de logística solidária para poder atender essa escala de volume, a regularidade do fornecimento e a diversidade de produtos, né, para poder ter uma cesta realmente que vá atender aí o consumidor. A gente sabe que, ao sair da pandemia, o consumidor vai querer também uma segurança. Então, eles estão procurando o Sebrae para ver um. É, embalagem para esse produto. O consumidor ele quer um produto com mais segurança, mais embalado, higienizado, né, minimamente processado. Então, essas, é, essas demandas estão surgindo lá no SEBRAE, principalmente para produtos beneficiados. Né? Tem os produtores de queijo do Alto Sertão, estão regularizando as queijarias. Aí vai ter a, a questão da regularização do empreendimento, como também do produto, através do código de barra, de uma ficha técnica do produto, das análises necessárias para regularizar esse produto no mercado. E o Sebrae sempre atende o produtor, pra, tanto para a parte da inovação, como a parte da promoção do produto, da apresentação, como também essa parte de regularização do produto para o mercado. Nós temos lá o programa do Sebrae Tech, que é subsidiado 70% desse serviço. Então, se ele precisa fazer alguma análise no ITPS, numa ficha técnica do produto, o Sebrae faz, paga esse custo de 70% e o produtor 30%, para estar tá regularizando esse produto, para entrar em rede de supermercado, entrar numa padaria e chega um produto realmente rastreado que é isso que o consumidor está querendo um produto de melhor qualidade.
0: O o, é, é, Ramalho, o Sebrae tem um tem um, uma atuação na organização dessas cadeias produtivas, né? Até para trazer ao, ao, alguns eu acho que algumas ferramentas que podem ser bastante úteis para para melhorar a comercialização. Você já tocou em alguma coisa desenvolve um pouquinho mais sobre isso porque é até como informação para os produtores as possibilidades de atuação do Sebrae nessas cadeias né?
1: Isso, isso Sebrae trabalha em diversas cadeias nós estamos agora com programas Agro Nordeste que está na cadeia produtiva da apicultura da bovinocultura do leite principalmente nas queijarias é, criação de aves né caipira postura e de corte e a ouvindo caprinocultura organizando essas cadeias para que se tenha um volume de produtores que vá dar essa regularidade de fornecimento, né? É, e viabiliza um empreendimento de beneficiamento, porque você com a cadeia organizada, é, cada produtor não é necessário ele criar um, um abatedouro de aves, mas ele em grupo, em conjunto, o SEBRAE também é, incentiva essa forma de organização através de associa associações de cooperativas que aí o empreendimento da é, forma de cooperação, ele tem viabilidade de estar ali processando aquele produto. né? Se você abrir um mercado para fornecer um, uma quantidade de ovos caipira no, numa rede de supermercado, pequenos produtores não vão conseguir aquele volume. Mas se você tiver um grande número de produtores associados ali, cada semana vai sair um caminhão de ovos e vai ser classificado no empreendimento que é da cooperativa e vai ter a viabilidade, uma embalagem, né, uma regularidade daquela, uma classificação daqueles ovos e entrar na rede de supermercado. Então, todo o processo da cadeia, desde a organização, do né, suporte na questão da inovação lá da produção, como também do, da regularização do produto para o mercado. Então, o Sebrae sempre acompanha essas cadeias.
0: Isso, isso tem criado algumas oportunidades, porque a gente sabe que boa parte do, do que a gente consome vem dos estados vizinhos, até porque ou a gente não tem escala de, de oferta para esse mercado ou até não tem essa organização. É, até pela cadeia, produ pela cadeia produtiva está tá bem organizada, inclusive em é nível mesmo de produtor. Isso tem criado algumas facilidades para a ocupação do mercado interno, essa organização de produtores é, produzindo, se juntando, e aí tendo escala para atender, por exemplo, a, a uma rede de supermercados. E, e você citou aí a, 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 o, o problema do, da venda de ovos, né? Mas, e também falou um pouco da cadeia produtiva de mel Mas a gente sabe que nós nós somos nós temos polo é, de, de hortaliças Como por exemplo Itabaiana Mas ainda de certo modo um pouco disperso, não é isso?
1: Isso, é... no caso desses produtores Ele necessita realmente de uma unidade de organização Às vezes ele pode ter a alternativa de pagar um serviço né? Ah, tem um grande volume de produtores lá do sul sergipano com frutas, né? e ele está querendo processar, não é necessário criar uma indústria de polpa de fruta. Existem algumas indústrias que já tem a questão da regularidade lá, é, dos do, 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 do selos de inspeções, né? já é uma, uma, uma unidade que já tem esse selo de inspeção, ele contrata o serviço, o SEBRAE, ele orienta na criação da embalagem, daquele grupo de produtores, ele paga o serviço e consegue entrar numa rede de supermercado com produto regularizado, apenas pagando serviço de, de, de embalagem, de processamento daquele produto. Né? Porque seria um custo muito alto, com câmara fria, com máquinas, equipamentos para talciosos, se for principalmente o produto de temporada de safra. Né? Então, tem essas articulações. Então, Só... hoje, tudo é parceria.
0: E essas parcerias, elas são, de alguma forma, estimuladas pelo Sebrae e... e... E eles vão conseguindo, vamos dizer assim, a sua autonomia com o tempo, não é, Ramalho? O Sebrae intervém no começo ou ele intervém em todas as etapas, desde a produção até a comercialização?
1: Isso, são demandas pontuais dentro daquela cadeia, como também demandas coletivas. né? E às vezes tem até uma demanda de formar uma, uma logomarca, marca né, para a apresentação do produto. Então, no Sebrae Tech, o programa Sebrae Tech que é a parceria 70-30 do Sebrae tem diversos provedores né? nessa questão tanto das inspeções do, 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 da certificação como também da formação, da apresentação do produto né? que, um, todo produto ele tem uma frente ali que ele diz aí, é, o nome do produto, né? aquela marca que vai, vai vender aquele produto volume, só que atrás tem uma série de de, de, de regularização necessárias, que é a ficha técnica do produto, né, a composição. Então, isso aí são diversos provedores lá, empresas que ajudam o empresário, o produtor rural, a regularizar esse, esse produto para ele conseguir entrar no mercado. Outra questão é importante a marca, é a expressão. Né? É, é, a, é a marca. É, alguns produtores do, do Sul Sergipano precisavam certificar como orgânico, né? Então o Sebrae, através de consultorias, via Sebrae Tech, até em parceria com a prefeitura lá de Indiaroba, é, o prefeito conseguiu entrar com essa questão do, dos 30%, e um grupo de produtores e parceiros criaram a rede Plantar para a Vida. É uma certificadora de, de participativa aqui no estado, que foi estimulada junto com o Sebrae, e uma demanda de produtores, né? tanto de produtores da parte de frutas como de hortaliça em geral. Pois é, é
0: Ramalho, a, gente sabe que o nosso, a gente sabe que o nosso produtor não tem uma tradição do cooperativismo. Né? A gente sempre que fala em cooperativismo no, 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 no sentido de maior organização, mais amadurecida, a gente sempre se refere ao sul e ao sudeste do Brasil. E aqui a gente ainda é, é, nunca consegue avançar, às vezes, por demanda esporádica, aí esses produtores se organizam. Como é que, que se dá... Como é que tem acontecido esse cooperatismo na agricultura familiar? Vocês têm, têm, de alguma forma, treinado ou discutido sobre essa questão do cooperativismo na tentativa de, de organizar esses produtores em nível de agricultura familiar e aí ocupar melhor o mercado de uma forma mais competitiva?
1: É... Sergipe, apesar de pequeno, ele é dividido em vários territórios. Cada território tem um produto lá, uma cadeia produtiva é, que se desenvolve né, naquele ambiente, sertão, tem a questão dos laticínios. Tem uma cooperativa lá de laticínios, a Copéagril. O Sul Sergipano tem diversas cooperativas ligadas à fruta. A, co é, a cooperativa em Diaroba, uma cooperativa de salgado, né, a Copa do Sul, a Cooperafia em Diaroba a cooperativa Moita Bonita, que é ligada à questão de batata doce, a Cofama, em Campo do Brito, que é uma cooperativa em derivados da mandioca, e diversas outras que surgiram a partir de uma demanda de comercializar um volume de produtos carro-chefe daquela região. Né? O SEBRAE é, ajuda nessa organização, principalmente a regularização fiscal, dessa questão do, 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 realmente de, de registrar essa cooperativa com o CNPJ, a nota fiscal, e aí que eles consigam... Essa, essa possibilidade de estar vendendo com um, um regularidade fiscal daquele empreendimento realmente formado. Então, desde a formação, é, da questão do cooperar, de sair do indivíduo para trabalhar em grupo, você vai ajuda até a regularidade do próprio produto é, que sai daquele empreendimento. Muitas vezes começa com produto natura. Aí tem o um exemplo da cooperativa de Moita Bonita, que era batata doce, in natura, e hoje eles estão vendendo a farinha de batata doce, já está em várias redes de supermercado aqui do estado, está na rede Tem no mercado do Augusto Franco, tem um pavilhão lá da agricultura familiar, eles comercializam a farinha de batata doce, embalada em sachê, um, uma embalagem já regularizada com a logomarca, com a apresentação, e toda regularidade no fundo da embalagem, da ficha técnica do produto.
0: ah Beleza, eu vou até procurar essa farinha de batata doce, que eu não conheço não. Olha só, e você mencionou lá no, 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 na, no teu início de, de fala que o, o, os produtores têm uma, uma venda institucional né, para o, o governo estadual. Agora, a gente sabe que boa parte dessa venda era destinada para merenda escolar, né? e, e nós não estamos tendo aulas presenciais. Como é que essa venda ainda se processa, uma vez que a gente não tem tido as, as crianças e estudantes em em escola, recebendo essa merenda escolar. Tá tendo, existe algum programa que está que, que compensando essa ausência dessa alimentação tão necessária para esses estudantes de, de baixa renda?
1: Existe. É, foi a liberação decreto do governo que deu a oportunidade de algumas prefeituras é, estarem formando cestas. Né? E dentro dessa cesta, além dos produtos beneficiados, tem os produtos de natura que vinham, vem, está vindo sendo fornecido por esses grupos de produtores né? então alguns municípios estão entregando as cestas de, a, aos pais de alunos das escolas municipais é, tem uma experiência aqui na, na, na prefeitura de Aracaju e algumas prefeituras dos municípios também estão entregando, agora não é tão grande o volume como se estivesse ocorrendo realmente as aulas regulares e aí os produtores estão procurando outras maneiras de estar escoando essa produção nos supermercados estão abertos, quanto né, a demanda, é, muitos consumidores estão fazendo essa preparação em casa, então está surgindo uma nova oportunidade de estarem de, de, de entregando esse produto, vem da questão do apelo que é do agricultor familiar, do pequeno família de agricultor, é um produto limpo, um produto rastreado, então esses valores que estão surgindo e de oportunidades para poder escoar essa produção.
0: Ramalho, Armário, é, como, como que são esses contratos que eu fico pensando? Você está dizendo que é, é não existem esses, esses cestas aí que, que são repassados para as famílias. Veja bem, um produtor ele precisa de planejamento né, para garantir uma produção em uma certa escala. Ele tem um contrato institucional com prefeituras ou governo do estado. Vem uma pandemia. É, desorganiza tudo isso. Pois é, mas a produção não pode parar, o produtor vai continuar produzindo e ele vai ter que escoar essa produção. Esses contratos são, são rompidos? Eles, eles têm curta duração? Como, como que se dá isso? Para que esse produtor consiga um certo planejamento enquanto negócio?
1: É, com relação aos mercados funcionais, o outro não. O convencional... Ele está rodando, né? As feiras reabriram, esses, esses produtores, ora, eles têm essa participação lá nas barracas de feira, participam de algumas feiras do município e até de Aracaju, né? Mas os institucionais estão 80% parados, os que não conseguiram rodar essas cestas para ser entregue aos pais, ali das famílias dos alunos, né? Matriculados. Estão é... se esperando, não foi tão ruim, porque geralmente são pedidos, eles rodam em grande volume no segundo semestre, a depender do nosso inverno aqui, né? nossa produção. Então está tudo plantado lá, abóbora, macaxeira, e aí no mês de julho, agosto, setembro, outubro, é que esses produtores estão colhendo esses produtos em um volume maior. Mas se não vier a abrir, né? a retornar às aulas, é, vão, vão ter que procurar outras alternativas de estar tá escoando essa produção os que têm contrato com as escolas, porque eles já se planejaram para entregar nas escolas. Pois
0: é, e imagina só esses que vão produzir no segundo semestre, como é que eles, como é que eles se candidatam para, para realizar um contrato institucional com esse? Imaginando que no segundo semestre a gente tem o retorno das aulas presenciais. Eu sou um produtor lá do, do, do Agreste de Sergipe, que está aproveitando esse período chuvoso, graças a Deus é um período que está regular, é, e que vai produzir que que gostaria de celebrar um contrato com um governo do estado ou com a prefeitura como é que se dá essa contratação é concorrência uma vez que ele é um produtor individual ou, ou são cooperativas que garantem essa entrega a escala uma escala que garanto posso garantir uma entrega num, num volume maior como se dá isso
1: de início é feito um edital né esse edital ele leva em conta é... O que tem de produção na região, o produto é, que vai entrar em um cardápio, né, a nutricionista daqueles municípios, ela forma um cardápio na, nessa busca de incluir esses produtos regionais, e aí inclui esses produtores que participam daquela região para fornecer para as escolas, e é formado um modelo de chamada pública com preço único, não tem concorrência. Então, vai, vão se habilitar através da DAP, que é a declaração de, 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 do, do Pronafiando, lá do agricultor familiar, é a DAP física, se for agricultor individual, ou a DAP jurídica, que ele faz parte de uma associação ou de uma cooperativa. Geralmente, todas as chamadas públicas já ocorreram. Elas ocorrem ali no começo do ano, é, janeiro, fevereiro, março, elas já ocorreram. Então, o contrato já está lá assinado para fornecimento. Ninguém esperava que iam suspender essas aulas, né? E, mas a maioria das entregas seriam agora em junho, Julho, agosto, setembro, então, se não voltar, eles vão, vão fazer o destrato e vão procurar outra alternativa de escoar essa produção. Esses produtores que estão é por com meio contrato com uma individual ou cooperativa? Pode ser também por meio da agricultura individual, pela sua DAP individual. Só que isso dificulta as entregas, né? O que a gente observou de experiência e de sucesso foram.. É, para ter a regularidade do fornecimento, quando ele assina um contrato, uma escola, um empreendimento da educação, ele funciona 200 dias letivo. Então, o produtor tem que ter um volume. Ah, ele vai fornecer o feijão. Então, ele tem que ter ali o feijão guardado para 200 dias. Então, um agricultor só individual não consegue aquele volume. Então Principalmente, por custo também de entrega, da logística, para entregar a, 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 a em geral. Então, isso dificulta bastante. Quando ele está organizado em cooperativa e associação, ele cria um, uma possibilidade de baixar esse custo através de uma logística de entrega, que a gente chama logística solidária. né? Foi criada uma central de cooperativas aqui em Sergipe, que na participação das chamadas públicas para o governo do Estado, das escolas estaduais, que são em torno de mais de 400 escolas no Estado, para um agricultor individual ele não consegue entregar, mas uma cooperativa... E aí, com a criação da central, são várias cooperativas que já saem com o laticínio, saem com os tubérculos, saem com as frutas, as verduras, as folhas. Ela consegue, ela consegue entregar nas 400 escolas, de maneira que esse caminhão é compartilhado e barateia essa questão do frete, desse custo de entrega. Por isso e aí, que é melhor é, participar é... Com, através do cooperativo ou associação
0: no caso não tem assim uma, uma 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 questão territorial não por exemplo determinado determinada imagino o, o, o agreste ou o sul o sul com com frutas o agreste com com ah, hortaliças é, o, você faz para o estado e a entrega em determinadas localidades mesmo que não seja próxima à sua não é isso
1: isso né o circuito mais curto é as escolas mais próxima daquele empreendimento, daquela cooperativa, elas entregam. Mas no circuito mais longo, então elas participam de uma central para poder viabilizar essa logística. Beleza. Mas assim, o empreendedor individual, ele mora no município lá de Fre Paulo, ele participa da chamada pública de Fre Paulo para entregar né, alface, quento então ele está ali, ele consegue entregar. Mas ele já não pode participar de Fre Paulo e Itabaiana, já dificulta se ele for entregar em dois, três municípios. E tem empreendimentos desses que estão tá entregando até sete, oito, vinte municípios. Então, ele, ele compartilha essa logística para o
0: oh, Ramalho, nós já temos meia hora de conversa aqui, viu? E nessa meia hora a gente já começa a soltar umas perguntas aí do... Eu sei que ainda tem... Antes, porém, fala um pouquinho dos canais digitais de acesso ao mercado, você tinha lembrado disso... Isso é muito importante. Agora, eu acho que isso vai se tornar uma rotina né? do, do, da, da, do, da, da venda do, da, da produção da, da agricultura e pecuária. Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: A questão da internet, dos canais Sim. digitais. É isso? Isso. Então, ele parte do mesmo princípio que o mercado existe. Ele existe uma diversidade de produtos, qualidade, regularidade de fornecimento, né? e que cria uma lojista de entrega que realmente vai ofertar esse, esse produto com rastreabilidade, com essa questão da higienização do produto, que é o que o, o novo modelo de consumidor está exigindo, né? principalmente agora após a pandemia. É, tenho experiência da própria rede que foi certificada, a rede Plantar para a Vida, que está criando cestas para entregar via delivery. Tem alguns parceiros, né, junto com o Sebrae, que criaram algumas plataformas de venda, alguns agricultores estão entrando com o produto, mas que ele tem, ele tem que dar uma olhada se esse produto, dentro dos seus, dos seus fornecedores ali, dos outros agricultores, ele tenha realmente esse volume. Tem a embalagem, é, tem a regularidade lá da ficha técnica do produto, ele, ele vai ter como atender a logística de entrega dos pedidos, porque não adianta a gente criar uma plataforma de venda lá, um e-commerce, se você não tem o volume que vai atender os pedidos que surgem dia a dia por, por, aqueles consumidores, né? por aqueles consumidores. Então, geralmente, em grupo, eles conseguem fazer isso, porque ele monta lá um CD, que é um centro de distribuição, chegam esses produtos, eles montam as cestas e começam a entregar. Já estou tendo algumas experiências é, aqui em Sergipe com, com esse tipo de, de canal de comercialização. Agora, sempre observar o que é que o produtor está querendo, né? o que o consumidor está querendo. É um produto realmente de qualidade, higienizado, que tem uma embalagem né, realmente que traga essa segurança para o consumidor e que tenha também essa questão da logística da entrega quando o produtor pedir. Então, por trás, Você vai já ter tem? que ter uma equipe de organização junto com os produtores. Isso tudo o Sebrae dá uma orientada também, né?
0: Para quem vai se, mexer, se meter no e-commerce, né? que é essa ideia da. da... Da venda pela internet.
1: Isso, né? É, o Sebrae também apoia essa questão da criação da plataforma. É, tem algumas plataformas já criadas que estão é, agregando esses produtores, para ele estar tá testando o produto ali. Muitos estão vendendo pelo, pelas redes sociais mesmo, através do Instagram, criam um face, né? É, e divulgam ali seu produto. né? O que dificulta é se compensa pela distância. O produtor sai de lagarto sozinho, com o um produto só, com limão. Então, às vezes, ele trazendo a macaxeira, trazendo as folhas, outros produtos, ele, ele vai viabilizar por quilo de produto vendido, distribuído e entregue essa logística, que aí fica bom, né? um preço justo para o consumidor e, e viável para o agricultor estar tá, tá fornecendo. Então, só esse, é... É, esse ajuste na organização. Isso é um
0: aprendizado, um aprendizado que a gente está tendo agora para fazer essa comunicação via internet, via rede social. O produtor vai ter que entender que rede social vai virar rotina na vida dele, né? não é uma coisa momentânea, as pessoas vão utilizar cada vez mais essa forma de comunicação, de acesso, de fazer negócio, de, enfim, de, de a, a trocar experiências. Então, Ramalho, já temos perguntas aqui. O professor Marco ele diz o seguinte, as feiras são uma solução dos agricultores pequenos? Quais os desafios para os agricultores venderem nesse mercado? E os hotéis, restaurantes?
1: O que, é que você acha? Bom, as feiras, é um contato magnífico de aprendizado, direto com o consumidor, só que você imagine com uma barraca de feira, ali tem um feirante e vendedor profissional e ali ele tem por trás daquela barraca 200 agricultores fornecedores. Essa questão do volume, da regularidade do fornecimento, da qualidade do produto, dessa né? questão de escala. Então, o agricultor, para ele estar tá gestionando ali uma barraca, um espaço de comercialização em feira, ele vai ter que buscar outros parceiros, outros agricultores fornecedores. Né? De repente, dá algum problema lá na irrigação dele, ou então o volume de terra, o lote, não produz a quantidade necessária para girar ali naquele espaço de comercialização. Então, tudo precisa da cooperação, da união com outros grupos de produtores para sim ter a escala. O pequeno agricultor, ele consegue viabilizar uma venda, como se fosse um agronegócio, um produtor grande de escala, se ele estiver unido com vários agricultores fornecedores. E aí ele consegue conquistar qualquer espaço de comercialização, desde tanto feiras como supermercados, supermercado de bairro, mecearias, sacolões, se ele conseguir viabilizar essa regularidade de fornecimento. É, né?
0: E a, eu acho que a regularidade é, na verdade, o maior desafio, né? Porque você tem regularidade e volume, né? A regularidade tem a ver com a oferta constante e a oferta com o volume que o mercado precisa, né, Armário?
1: E agora com qualidade, com embalagem, né? com segurança, com rastreabilidade, que é o que o mercado está pedindo, é, realmente um volume de origem, um produto de origem, né? eles estão dando mais valor. Ah, como surgiu algumas, algum, algumas identidades geográficas, o selo da, de identidade geográfica do queijo da canasta, ele vem específico de uma região que vem um, um, queijo, um queijo de uma maneira de se preparar. O nosso queijo coalho aqui né, precisa dar uma arrumada, mas é um queijo de uma região do sertão sergipano, que ele tem já é, uma identidade geográfica. Então, o consumidor hoje está procurando isso. Então, você organizando esse produto que ele chegue nas boas práticas de fabricação, que dá uma confiabilidade ao consumidor, é o que, é o que hoje o momento está pedindo. Então esse queijo vai entrar em qualquer rede de supermercado, qualquer delivery, qualquer consumidor em casa vai querer pedir um queijo desse, com, que vai dar segurança à né, a, a família estar está consumindo aquele queijo. Então essa é a busca do novo produtor rural realmente dá qualidade do seu produto. Um frango caipira de qualidade, ele paga um abatedouro, mas ele tem a filmagem como é produzido, aquele produto é natural, aquela alimentação é alternativa, não tem conservantes, não tem outros, outros componentes que vão contaminar ou prejudicar aquele alimento. Então, o, o novo normal é um produto que realmente traga saúde, qualidade, confiabilidade e rastreabilidade também. Então, o Sebrae está em parceiro desses produtores para buscar né realmente adequar esse produto para o novo mercado.
0: E você tocou, eu vou aproveitar no, numa, no no mote aí que você me deu sobre indicação geográfica, né? Indicação geográfica passa a ter uma importância cada vez maior. É, os doces de Mangaba lá do, do daqui do, do litoral, é o queijo lá da, da, de de Glória, então a indicação geográfica está ganhando e, e valorizando é importância e valorizando os produtos a partir da sua origem. Isso é muito importante. Eu acho que o Sebrae tem trabalhado um pouco com isso também. né
1: Isso, tem até parcerias com o MAPA, o Ministério da Agricultura, a própria Universidade, o Sebrae, tem algumas IGs a serem formadas em Sergipe, o amendoim, né? o amendoim cozido, que praticamente a gente só encontra aqui em Sergipe, tem a castanha lá do Carreiro, né, de Itabaiana, a própria farinha, a maneira de processar a farinha aqui em Sergipe, a farinha que não se retira a fécula, é uma farinha de melhor qualidade, então tem diversas possibilidades de você buscar essa certificação geográfica para alguns produtos. E não só está comercializando aqui no Estado, como também fora do Estado, valorizando esses produtos sergipanos. Tem até um festival aí, gastronômico que está aberto para serem formulados pratos, da sergipanidade, né, utilizando esses produtos que vêm dos territórios de do Sergipe.
0: Pois é, é bom, a gente sempre dar alguns bons exemplos sobre indicação geográfica, isso para o produtor rural é muito importante. Por exemplo, o, o, o champanhe, que é um, um vinho espumante da região de champanhe na França, eles não aceitam mais que os outros espumantes sejam chamados de champanhe. Champanhe é só o, o espumante da região de champanhe na França. Os vinhos da Serra Gaúcha, você citou o queijo canastra, o queijo da, cana da Serra da Canastra. Ou seja, essa identificação geográfica agrega valor ao produto, né? Então, se a gente conseguir fazer isso aqui com alguns produtos de panos eu acho que o produtor vai conseguir arrecadar mais e alcançar até outros mer mais mercados ainda, não é, Ramalho?
1: Isso, e se o produto for de qualidade, é essa questão também tem que se observar né, da boas práticas de fabricação, ele consegue agregar o valor. Né? O consumidor tem queijo de R$10 e tem queijo de R$100 o quilo. Então o que vai diferenciar é essa questão da apresentação, da qualidade, da maneira de se fazer aquele produto. E, o, e hoje tem muitos consumidores buscando isso. Ele vai buscar a origem, tem que ser um produto de origem, não é um produto de commodities que é tudo igual, né? A commodities, um, uma produção de uma soja, do milho, é tudo igual. Então, ela vai ter o um mesmo preço. Mas um produto desse diferenciado, de origem, rastreado, certificado, né, que ele vai imprimir alguma... A, a, é, vai imprimir uma qualidade para aquele consumidor. Então, ele deixa de pagar um queijo de 10 reais passa a pagar um queijo de 20, de 30, de 40, dependendo do que aquele queijo vai trazer de... De, de fabricação ali nos seus ingredientes e também de sabor e qualidade.
0: Imprimir uma marca também, né porque a marca é, é, cria, cria a ideia do, do marketing, né da possibilidade daquele produto ganhar mais mercado, porque tem um nome, como a a cachaça lá de, de, de Minas, da, da região de Salinas. Hoje, quando você pensa em cachaça, você pensa em Salinas, que é uma, uma região... De, tradicionalmente de produção de, de cachaça boa, então não é qualquer cachaça que pode ser chamada de salinas agora vai ter que ser cachaça produzida na região de salinas porque existe a indicação geográfica aí Amálio, tem uma outra pergunta que, que, que toca na questão da agricultura orgânica que você já, já falou anteriormente que diz, agricultura orgânica é um nicho de mercado, quais são as perspectivas desse mercado em Sergipe?
1: Bom, foi que, é, o SEBRAE sempre incentiva, tem provedores também de certificadoras nesse mesmo modelo de 70, 30, né? O produtor rural, ele paga para poder certificar sua área, como orgânico, 30% do valor daquele serviço da certificadora e o SEBRAE é, subsidia 70% desse valor dessa consultoria, dessa consultoria. Mas tem outras alternativas que é a participativa, né? Tem grupos que se formam através de, de, de Organização do Controle Social, OCS, tem OPAC, tem outras formas de certificação que o SEBRAE também apoia nessa questão da condução de, de, de ter realmente o um selo ali de produto orgânico. Como também na questão aí... dos processos né, de, de produção orgânica, de transição agroecológica. Então, você vai estar tá sempre incentivando, porque sabe que é um mercado promissor. É, outra coisa é essa questão dos novos produtos, minis produtos é, a mini-cenoura, o mini-milho, produtos que vão. frutas desidratadas, que vão formar lanches, né? essa questão do vegano que está sempre em alta. Então, se aliar. Esses produtos que entram para alimentação mais fácil, mais rápida. E que esse produto ainda seja orgânico, seja um produto natural, sem conservantes, é o que hoje o mercado está tá buscando. E não tem volume desse tipo de produto.
0: Então, é, o, o, na, na nossa live, a professora Glaucia Barreto, que foi sua colega, né? Glaucia foi sua colega, né? Hoje é nossa colega Oi. lá do, do departamento. Chegou a ser com sua colega, Glaucia?
1: Companheira Grácia, nasceu lá é. no Sebrae, né? estamos falando de vários projetos. Isso, isso. Ela trabalha
0: com agroecologia, ela é uma, é uma guerreira da, da agroecologia, sabe da importância né, desse mercado e para a agricultura familiar, principalmente. Né? Nesse momento agora que a gente vive uma pandemia, a, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos que venham com essa mensagem de serem saudáveis e como você diz, de origem, de rastreado. Essa saúde tem que ser rastreada, não é só dizer que é saudável, ele tem que ser rastreado que possa garantir essa saúde do produto, não é isso?
1: É, e hoje com as redes sociais é muito fácil, né? A família agricultora ela pode fazer um vídeo com todos os processos né? da, da, daquela, daquele alimento, como, como ele foi de da semente, como foi plantado o sistema lá de produção e está dando essa confiabilidade ao consumidor. Né? Eu sei que aquela fruta vem desse sistema de produção, que é aquela família lá de Indiaroba, Nossa Senhora da Glória, Socorro, Itapuranga, qualquer município desse fica fácil, o consumidor estar tá rastreando. A outra questão, como eu falei, é a embalagem, né? a embalagem desse produto, porque isso aí vai ser uma nova exigência de como é que esse produto sai daquela propriedade e chega até a casa do consumidor, então o consumidor vai exigir mais, não só a questão da produção, lá, uma produção agroecológica, uma produção orgânica, um produto que, se for processado, que não tenha conservante, é um produto natural, mas como é que esse produto chega embalado na minha casa, né? que ele não seja contaminado nesse processo de entrega. Então, isso que a gente está buscando também, uma forma de aprendizado desse novo momento aí da saída desses protocolos de entrega aí nessa questão que ocorreu da pandemia. Pois é,
0: e nesse momento a questão da qualidade é, de fato, um algo que, que que tem sido colocado assim em, como prioridade máxima. Nesse sentido, o professor Queirol ainda faz outra pergunta, dizendo muitas vezes o agricultor quer maximizar a quantidade e esquece da qualidade. Como ajudar o agricultor a melhorar a qualidade? O que o Sebrae faz nesse sentido?
1: É o que eu falei, né? Do 10 por 100. Tem quem pague 10, mas tem quem pague 100 reais. Então, como o professor, ele está comentando que não precisa uma quantidade tão grande de produtos, né? Mas que ele tenha realmente uma qualidade. Então, ele tem ali um, um, uma série, um, um lote da, 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 daquele... Um exemplo de um queijo, de produção daquele queijo, que ele vai entregar a alguns consumidores que vão querer pagar por aquela qualidade, por aquele produto. O Sebrae está com um programa lá no Alto Sertão de regularização dessas queijarias, que elas possam estar trabalhando esse queijo, ter o selo, o selo arte, o selo de fabricação ali artesanal daquele produto e que ele realmente traga essa qualidade para o consumidor. Então tem engenheiras de, 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 que estão trabalhando com isso, para poder regularizar esses produtos, para ele conseguir entrar no mercado de forma realmente que ele está adequado para ser fornecido.
0: Pois é, assim como produtos orgânicos, o faz uma pergunta aqui, o engenheiro florestal, ele diz, o Sebrae dá suporte para estudos sobre produtos diet e lights?
1: Então, é, como eu falei... Berou, né, o colega nosso também, não, não da época, mas trabalhou comigo no, no Icodelis no Instituto. Ele, é, nessa questão de produtos que o mercado está tá buscando, um produto que realmente seja uma refeição, que não está engordando, né, o pessoal está mais, tá mais light nessa questão de, 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 de academias, de tudo. É, tem lá engenheiras de alimentos, então, os provedores do Sebrae Tech vai fazer essa análise desse produto e você chegar né, a tirar realmente e ver a questão da quantidade de sal, quantidade de açúcar e, e buscar adequar esse produto desse grupo de consumidores. A questão da farinha de batata doce foi uma. A farinha de batata doce foi um, um dos produtos que, que foi feita a ficha técnica e ver essa questão do sódio, de outros componentes, para trazer um produto de qualidade para alguns consumidores fitness que principalmente vendendo essa linha em academias
0: é, né? o, o tem, tem tem algumas perguntas ainda mas tem uma coisa que que eu gostaria de perguntar existe já um protocolo estratégico para retomada ao novo normal como que que tem sido trabalhado essa questão porque nós vamos viver um tempo diferente, né? nós vamos ter ainda a necessidade do distanciamento social. A qualidade, como você tem colocado aí, vai ser, assim, a questão primordial. Por outro lado, não é só dizer que tem qualidade, mas é garantir que tem qualidade, até por uma questão mesmo de higiene, de possibilidades de contaminação. Existe alguma estratégia, um protocolo para a retomada do. Do que vem pela frente aí depois de passado, pelo
1: menos, esse pico da pandemia? Existe. Inclusive, já existem até é, cartilhas né, de orientação para diversos segmentos. Tanto segmento de alimentação, como também segmentos de beleza, é, de hotéis. Então, cada segmento, entrando lá no site do Sebrae, né, www.sebrae.com.br, ou então, arroba o Sebrae Sergipe, né, nas redes sociais você consegue ter acesso a esses cartilhos, inclusive também para produtor rural. Então, são protocolos já descritos, né, de como ele está ele ali seguindo para poder estar é, tá reabrindo seu empreendimento, está é, vendendo o seu serviço para deriva, tem um protocolo também, as cartilhas específicas já, os protocolos, as normatizações, é, para diversas áreas e segmentos. Então, entra lá no site do SEBRAE e está puxando essas cartilhas dos protocolos de retomada por segmento Tem cursos também, oficinas, que estão é, diariamente abertas, orientando os empreendedores é, nesse sentido. E isso, o, uh, Ramalho, envolve alguma,
0: alguma orientação sobre essa logística solidária que possibilita a entrega de, de produtos de uma forma é, cooperada entre os produtores?
1: Então, é, como eu falei, nessa questão do volume, da escala, da regularidade do fornecimento, eles sempre estão de forma de cooperação, montando um local que chama de CD, um centro de distribuição, e através do centro de distribuição eles procuram o serviço de delivery, como também outros empreendimentos, como se fosse uma pizzaria. Chegando lá, um mototáxi vai estar entregando esses produtos via cestas, né, mas tem que vir... Ah, as frutas vindo do Sul Sergipano, os tubérculos né, do Agreste, de, de diversos produtores que eles se conhecem, que estão formando uma rede, né, uma organização, uma cooperativa, uma associação, eh, estão buscando locais, próximo a Aracaju, que é o grande consumidor, montando esses produtos, e esses produtos estão sendo entregues via eh, serviço de delivery. Já existe essa experiência esse aqui. É uma delas, você pode é esse... lá na rede social, a rede plantar para a vida. As
0: cooperativas estão se envolvendo nessa nessa nessa, nessa nesse delivery, né? Eles, elas organizam o um delivery e, e aí a, a operacionalização, a logística é, é garantida já para outro setor. É isso.
1: É, isso precisa que tem alguém para fazer isso, né? É, tem alguns empresários, Sergipanos, né, que estão entrando em parceria com os agricultores, os agricultores familiares eles criam plataforma de entrega, então os agricultores já fornecem, já dizem, calcula o preço, né, o, custo, o custo de venda daquele produto, e esses produtos são entregues por diversos canais, com esses parceiros que têm essas plataformas, ou então o próprio grupo, a associação, a cooperativa, a rede, planta para a vida faz isso. As cooperativas, principalmente no mercado nacional tem um volume maior, que sai caminhões de produtos para serem entregues em diversas escolas, elas fazem a tal da logística solidária que eu comentei neste estante, que mandam tudo para o município, a gente tem uma central de distribuição que fica em muita bonita, fica no centro do estado de Sergipe, então vem um caminhão de laranja do sul, vem os laticínios, vem hortifruti em geral, do Agreste, eles montam ali e saem as cargas para distribuição na escola, E via logística solidária e cada cooperativa participa e assina o contrato de forma individual, mas a entrega é feita de forma compartilhada para poder viabilizar isso, como se fosse uma central de entrega de hortifruti que tem até aqui em Aracaju, mas aí ela já fornece para rede de supermercado, que é uma central grande, então os pequenos empreendimentos, os agricultores, eles tentam imitar o que o mercado já, essas, essas dinâmicas, essas práticas que já existem no mercado, que é o que os grandes fazem, e como é que eu posso fazer isso que o grande faz? Através da união, da cooperação, das parcerias. Até para a questão que a gente comentou, que é o beneficiamento de um produto. Eu não preciso de um abatedor, eu pago de serviço, eu vou pagar o serviço do processamento de um suco, né? Então, uma indústria, uma agroindústria que já está já lá, eu só coloco minha marca, ela, uma indústria, uma agroindústria ela tem em três turnos, manhã, tarde e noite. Ou então tem alguns dias da semana que ela está processando o produto dela, com a marca dela, no outro dia está processando o produto de um grupo de agricultores ou de uma cooperativa. Então não precisa eu construir tudo, porque senão invi... era inviável montar todo, toda essa questão desses equipamentos e manter isso aí só para poder regularizar meu produto para o mercado. Então hoje o que se fala é parceria, é buscar essas parcerias. Ramalho,
0: acredite ou não, nosso tempo está acabando, rapaz. Nós estamos fechando uma hora, temos um minuto e meio para fechar essa hora e daqui a pouco o próprio Instagram corta a gente. Diga aí a sua última, desde já agradecendo muito a sua participação, foi muito bom, muitas informações importantes, interessantes e necessárias. Agradecer a todo o público que está presente aqui na nossa live e dizer que na próxima semana teremos o secretário do Estado da Agricultura, em gerargrômimo, André Bonfim, aqui com a gente, quinta-feira, dia 16. Por favor, a palavra é sua, Ramalho. Muito obrigado mais uma vez.
1: Não, é só o que a gente mais fala né, para a questão dos, dos, dos empreendedores lá no Sebrae é que sempre observa o cliente, né? o cliente que é o termômetro do empreendedor. Então ele vai testar o seu produto no mercado e vai sempre estar tá ajustando esse produto na, de, no, na dependência do querer daquele cliente, né? se ele quer mais, com mais sal. Com mais açúcar, com menos sal, com menos açúcar Com embalagem maior, uma menor Então ele vai adequando aquele produto E sentindo realmente o que o mercado Está querendo para esse produto E o Sebrae está lá para ajudar, para adequar Para regularizar esse produto Para o consumidor final Ajudando o empreendedor, o produtor rural A estar tá viabilizando realmente esse, esse mercado Para os consumidores e os produtores
0: Ok, nosso tempo tem 15